0: El podcast, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català. Benvinguts a un nou episodi de l'Empodcast. Com sabeu, és un espai on conversem eh, sobre temes d'urgències, i emergències, sanitàries. I bé, sabeu que som un equip eh, una mica multidisciplinari i multicèntric. Normalment som eh, dos eh, professionals d'urgències, que per un costat tenim eh, l'Obert Homs. o Albert, què tal? Hola, bon dia. Va, presenta't una miqueta.
1: Bé, jo sóc l'Albert, sóc infermer d'Urgències i Emergències. Ara que sembla que la, això de especialitat tornava a llogar-se una altra vegada. En aquest moments treballo a l'Hospital Transfronteria de Cerdanya i a l'unitat SEM del territori. I tinc un blog, que és emermetpirineus.cat. També estic per el mateix nom a Twitter i a mastodon.cat.
0: Pues, uh, jo sóc en Xai Basurto i tenim un blog que és l'urgem.cat i bàsicament ens podeu, si us interessa, doncs això a través del blog o a través del Twitter, que és arroba UrgemCat, doncs allà anem publicant coses que ens semblen interessants i que, que, ens, que ens agrada difondre. El tema de l'especialitat d'urgències, no sé com està, eh? però ara, com que hi han de tornar a haver eleccions i hi haurà canvis de, del govern d'Espanya, eh? no sé si això canviarà o no.
1: Jo, fins que no surti la primera promoció, no m'ho creuré. Ja. <laughs>
0: De fet, si contéssim des que vam començar a parlar d'això, la primera promoció ja gairebé s'estaria jubilant, eh?
1: Probablement, probablement.
0: Però bé, bueno, no sé, no, no, que no es perdi l'esperança. Bé, bueno, avui, Albert, ens eh, sembla que ens tenies un tema interessant per explicar-nos, és un tema que veiem cada dia i utilitzem cada dia. Penso que com a tal és important que sapiguem exactament què estem fent i va en relació al tema de la tensió arterial i què mesurem amb la tensió, com ho mesurem i si realment ens en podem fiar o no ens en podem fiar. Va d'això, Albert, el que ens vols explicar o què?
1: Correcte. De fet, és... no hem comentat que tenim un grup de Telegram d'aquí a l'empodcat. El podcast aquest que esteu escoltant té un lloc web que és empod.cat i tenim un grup de Telegram. I del grup de Telegram, com hem acabat la segona temporada, hem preguntat a la gent, els nostres oients, a veure què els venia de gust, que parlessim i com havíem de fer-ho i això. I una de les coses que hem és eh, si volíem que parléssim de qüestions bàsiques. Doncs bé, aquest és el primer. Parlarem d'una qüestió bàsica, com és la pressió arterial.
0: No, no et van dir, no et van dir eh, ja, ja que preguntem això en el Telegram, no hi havia ningú que, que volgués parlar d'algun tema ell o ella personalment en el blog? Ho dic per convidar ja explícitament a la gent, que li sembli que té alguna cosa interessant explicar-nos, pues que, que nosaltres estem
1: encantats. Eh, la gent és molt tímida, no sembla que s'atreveixin. Però som, nosaltres som bona gent, no ho seguim ningú, i la veritat és que tots els convidats que hem tingut han acabat contents. Bé, això ens han dit. <ríe> Va, vinga, comencem. Mira, la... això ho trobareu escrit al meu blog. Tinc una entrada que parlo d'això. Amb, aquesta... amb l'àudio d'avui ho ampliarem una miqueta. La qüestió és que la majoria de nosaltres, els nostres serveis fem servir aparells de pressió arterial automàtics. Posem el braçal pneumàtic, el posem al braç del pacient, apretem un botó i ens dona un número. I aquest número que ens dona, aquesta pressió arterial que ens dona, és una informació bàsica per a l'atenció de pràcticament totes les patologies i de pràcticament tots els pacients. I convé saber una miqueta de què estem parlant quan parlem de pressió i com funcionen tots aquests aparets. Dedico un minutet o dos a parlar de què és això de la pressió arterial perquè és bueno, és una informació important a saber i sobretot del que se'n deriva quan aquests números no són correctes. Eh? La manera senzilla d'explicar això de la pressió arterial és la força que fa el, la sang, el líquid que tenim dins el, les canonades, eh? les nostres artèries en aquest cas. Han mort diversos gatets, després d'haver fet aquesta definició tan simple, podem comparar amb un sistema de calefacció. No? El sistema de calefacció tens l'aigua que corre per dins les canonades i les canonades que sostenen l'aigua. Si tu fiques més aigua, doncs puja la pressió dins aquestes canonades. Aquí s'acaba l'analogia amb el sistema de calefacció, perquè el sistema de calefacció té una bomba que va belluga l'aigua sempre a la mateixa pressió, mentre que el nostre sistema circulatori la bomba és pulsativa. Tenim el cor que va empenyent. Per tant, la pressió no és constant. És dir, aquesta força que fa la sang contra les parets de l'artèria no és constant. En algun moment d'aquesta pulsació del cor, doncs aquesta pressió puja a un màxim, i arriba un mínim. Tenim una ona de pols que es transmet al llarg de l'artèria. Doncs bé, la pressió arterial és com canvia la força d'aquesta sang contra les parets de l'artèria al llarg de tot aquest cicle. La forma de mesurar la pressió arterial, doncs n'hi ha diverses. Uh -huh. La que aniríem al gol estàndard, la forma més precisa, i d'aquella manera també, és un catèter arterial. Habitualment es punxen a les artèries radials, tot i que tenim pressions arterials mesurades a diferents llocs en funció d'on arribi el teu catèter. Habitualment, els catèters aquests, de, per mesurar la pressió de forma invasiva, és una agulla que es punxa a l'artèria radial i deixes un catèter dins. També es pot fer a la femoral i potser en algun altre lloc que no se m'acuta ara. Això tenim una mesura pràcticament instantània, no sé quantes vegades per segon, de la pressió que fa la sang contra el sensor que té tot aquest sistema de pressió arterial invasiva. Suposo que tothom n'ha vist algun, però per els que no ho hagueu vist, bàsicament aquest sistema és una bossa, presuritzada que té sèrum per evitar que quedi sang dins del sistema. Aquesta bossa va decotant, mica en mica, una miqueta d'aquest sèrum per netejar tot el circuit i que no se'ns no se coaguli a la punta del catèter. En una part d'aquest sistema tenim un sensor que mesura la pressió, la força que fa que hi ha dins de tot aquest sistema. És a dir, bàsicament, el que fem és transmetre via la tubuladura del catèter i tot aquest sistema de sèrum. Transmetem aquesta pressió al sensor. Aquí, normalment, on hi ha el sensor, també hi ha aquella, aquella tira de goma que actives per fer la neteja, eh, per netejar el, el sistema i que sigui precís. I això ens va donant aquest valor de forma, doncs no sé quantes vegades per segon ho fa, el mostreig, i ens dona un valor. I aquest valor, la nostra pantalla ens el va dibuixant. Això a urgències ho veiem ben poc. No és gaire habitual. I haig de dir que és el sistema més precís que hi ha, Té les seves mancances, que algun dia potser buscarem algú de la UCI que ens expliqui coses, perquè a l'UCI sí que es fa servir. És molt estrany com pacient fotodet a la UCI no porti una pressió arterial invasiva. A quiròfan també es fa servir, tot i que la majoria de vegades surten de quiròfan sense. Uh -huh. I pel que vaig veient és molt probable que això que a urgències no ho veiem gaire, veient com evoluciona les guies de reanimació, no descarto que en un temps no massa llunyà acabem posant catèters arterials amb, amb més freqüència i tinguem dispositius eh, per mesurar-ho. Eh? Perquè això que no diu una reanimació hemodinàmica i de més, necessita saber les pressions arterials diastòlices, una sèrie de coses que algun dia buscarem un expert en reanimació ens expliqui el que vindrà a futur. Però de moment ho veiem poc.
0: El, el tema de que no ho fem servir habitualment a urgències, perquè? és? Perquè són dispositius molt cars o molt complexes d'utilitzar? O posar el catèter arterial és complicat o...? És molt costós de temps o per quin motiu no ho fem servir?
1: Jo crec que és molt cultural, perquè sí, posar el cateter arterial és una miqueta més difícil que, que posar una via perifèrica, però amb l'ecografia ja no ho és tant. El sistema és car, Bé, val, val els seus diners, però no serà que no fotem servir coses cares cada vegada. Jo crec que és més una qüestió cultural, de que bàsicament els nostres serveis d'urgències no hi tenim els especialistes que fan servir això de forma habitual. No hi tenim anestesistes que necessiten la seva pressió arterial per mesurar com tenen el pacient segona a segon, ni tenim els, el personal de cures intensives, que, que, que això és bàsic per a ells. No? Com que no tenim aquí, jo crec que si tinguéssim una especialitat i ens forméssim com toca, ho faríem més. De fet, hi va haver -hi una època, recordo, que els equips SAMU tenien bastant per costum... Bueno, de fet, els seus, les seves ambulàncies portaven, no totes, eh, portaven equips per mesurar la pressió arterial invasiva en transport. Uh -huh. Aquí podríem discutir si és, si, si és massa complicat. No tots els pacients ho sí i més, però això és una altra història. Jo penso que el motiu pel que no ho tenim és bàsicament una qüestió bàsicament cultural. I
0: pregunto... No en tenim prou amb el que tenim? O sigui, amb una tensió arterial no invasiva no fem prou? No és suficient? Doncs ara,
1: ara anem al gra, ara anem al gra. Cal, pressió arterial invasiva, quin problema té? Cony, que hem de fotre un catèter i la gent no va pel carrer, pel carrer amb catèters a la seva artèria radial. De fet, les primeres m -m formes de mesurar la pressió arterial no eren amb un catèter. S'han fet diferents mètodes. Ja fem un repàs ràpid de l'antiguitat, de com es mesurava això a l'antiga, que, pel que em consta, hi ha escoles d'infermeria que ja no estan ensenyant com fer-ho, això. A tant en tant trobes algun estudiant que et mira amb cara de... Eh? Què m'estàs de... Qué? Perquè ara ja to tots anem amb maquineta. Si és manual,
0: hi ha algú que es queda parat, no?, de dir manual? Com, què vols dir manual?
1: Exacte, manual. I per, per què n'hi diem manual? Doncs perquè l'aparell que fem servir l'operem manualment. Amb els dits fem coses. Eh? El mètode més habitual i que encara és recordat és el que diu diuen el mètode auscultatori. Bàsicament, tu poses un braçal. La posició del braçal és, és important, parlem després. Tu poses un braçal habitualment al braç, eh, això es diu braçal, oi? Agafes un forendo, pots el forendo sobre la l'esofragi del braç, damunt d'on creus que, que passa l'artèria brachial, fins i tot podries palpar-ho. Infles el, aquest dresal pneumàtic fins al número que creguis oportú. Habitualment puges a 200 mil·límetres de mercuri, ja comencem a parlar de xifres aquí, i escoltes eh, el lloc la sufragia del braç, tens, aguantes allà el teu, la campana del teu fonendoscopi, escoltant, i comences a fer baixar Lentament, comences a fer baixar la pressió del, del braçal i vas escoltant. I en algun moment se sent un soroll. És el primer soroll de Korotkov, m'hi diuen això. Els sorolls de Korotkov, una altra cosa també, això és història de la medicina. Escoltes un soroll. Aquest, el moment que escoltes aquest soroll, això és la pressió arterial sistòlica, la màxima, eh, la que correspon al moment en què el, tota la sang ejectada pel cor doncs, arriba, aquesta ona arriba al lloc on tu estàs mesurant segueixes baixant mica mica la pressió del braçal i arriba un moment en què es deixa de sentir el batec. Es deixa de sentir el pum, pum, pum. Jo sol, no sé quin soroll de Korokov perquè pot ser que no el deixis de sentir, sinó que canvia la tonalitat d'aquest so. És el moment en què hi ha aquest canvi de tonalitat o es deixa de sentir que correspon a la pressió arterial diastòlica, és a dir, la pressió arterial mínima del sistema. Tu pots seguir sentint el soroll fins que la pressió arribi zero, però, evidentment, la pacient no està amb una pressió de zero. Aquest és el mètode que s'ha fet servir històricament. Abans del mètode auscultatori, es feia servir, abans de fer servir el forendo, o fet, encara ho fem servir a vegades, és el mètode palpatori. És a dir, tu busques un pols, normalment a la radial, i infles el teu braçal pneumàtic fins que el deixes de sentir, i llavors comences a baixar. I en el moment en què notes el primer batec, la pressió que tu veus en el, en el teu disc, en la teva roda del manòmetre, i, i notes el primer batec, aquella és la pressió sistòlica. Per mesurar pressions històliques aquest mètode és molt funcional. problema és que de prendre un pols radial. Per tant, primer hi ha d'haver un pols radial. Per tant, en pressions molt baixes, número indeterminat, és molt difícil. I has de mesurar un pols radialment. Si recordeu de les formacions de superorbital bàsic, t'estan dient que mesurar el pols, si no estàs entrenat a fer-ho, és molt poc fiable. Doncs aquí també és poc fiable. I he llegit que es podia determinar la pressió arterial diastòlica per, amb palpació posant la mà a la sufragi i notant com canviava la qualitat del pols i tal, i ho he estar llegint i he estat incapaç d'aconseguir-ho cap vegada. Si algú sap fer-ho i que ens ho expliqui jo, em quedo amb que puc mesurar una sistòlica per palpació i puc mesurar una sistòlica i una diastòlica auscultant. Això és el que fins ara ho hem entès per pressió arterial, sempre entenem, doncs una sistòlica i una diastòlica, una màxima i una mínima, perquè la pressió, la força que exerceix la sang dins el, les canonades, doncs, té un pic màxim quan surt tota de, de cop del ventricle i un moment mínim, que és quan ja ha, tota aquesta onada ha passat. Però és que aquest número és relativament és important, evidentment, però no és el que determina totes les qüestions fisiològiques que en darrere. Hi ha un número que és important en fisiologia, que és la pressió arterial mitjana. Per, per què és important? És important perquè és el que et determina fins on arribarà aquesta sang. No és? I quina força tindrà aquesta sang quan arribi als teixits. Ara en mor no, tres gatets, ara en Després aquesta explicació també, també. Aquest número ve determinat per la quantitat. Aquí ara farem matemàtiques difícils. Eh? Va, seguiu-me, seguiu-me. recordeu que us he parlat de la pressió arterial invasiva, que dibuixa, clar, que tenim una pressió arterial a llarg del temps, ens dibuixa una ona. Aquesta on habitualment té una pujada molt vertical, eh, amb una pendent, amb un ampit molt dret i una baixada que ja no és tan dreta. De fet, estem més temps. Estem dues vegades en diàstole, és a dir, que omplim els ventricles, que, que en sístole, que és quan el ventricle es buida. Doncs en la, en la sístole, és dir, el moment que el ventricle es buida, l'ampit és molt dret i puja molt de pressa, però la diàstole, eh, la baixada, és més lenta. I força sovint ens trobem que mitja baixada... A una certa distància del pic màxim hi ha una petita pujadeta, eh, això n'hi diuen l'ona dicròtica, em sembla, que correspon al moment en què es tanquen les vàlvules i llavors acaba de baixar fins al mínim, que és la pressió diestòlica. Sí, tenim al cap aquesta muntanyeta dibuixada. Doncs bé, la línia que separa la mateixa quantitat de superfície sota aquesta corba, és dir, sota... si agaféssim la muntanya partiríem la meitat per dir ja mitja muntanya a baix, mitja muntanya a dalt, però no amb alçada, sinó amb superfície total. Una miqueta complicat d'entendre. Al meu blog i al dibuixet que ho explica, que aquí es veu molt més clar. És dir, no és agafar la mitjana aritmètica. Si tinc 100 i 50, doncs és 75. No. Hi han fórmules per calcular-ho en base a saber la pressió sistòlica i la diastòlica. N'hi ha diverses. La que fem servir la majoria de nosaltres és la que agafa la sistòlica, suma dues vegades la diastòlica i ho divideix a tres. No és del tot perfecte, hi ha algunes correccions, però és el que fem servir tots perquè és la més senzillensa. Aquesta que hem dit de 100 de sistòlica, 50 de diastòlica, que si fem l'enginyer aritmètic és 75, doncs aquí seria 100 de sistòlica, 50 de diastòlica més 50 de diastòlica, això són 200, ho divideixo a 3 i em surt 60, a veure, deixem-ho 66,6 període, d'acord? O si sigui, tinc una pressió arterial mitjana de 66. Sí, és la fórmula que tenim per calcular-ho tenint una sistòlica i una diastòlica. Aquesta és la pressió en molts processos fisiològics és important. Sí? Per una de les coses que si mai algun dia parlem de traumatisme cronencefàlic, doncs una de les qüestions fisiològiques importants és la pressió de perfusió cerebral, que és agafar la pressió arterial mitjana, aquesta que acabem d'explicar ara, i restar-li la, la pressió intracraneal. I Llavors saps quin diferencial de pressió arribarà a la sang allà per poder difondre el seu oxigen. Vale. Hem introduït aquí el concepte important, pressió arterial mitjana. Aquest és el número que segurament hauríem de fer servir sempre, més que la pressió arterial sistòlica més que la pressió arterial diastòlica. I aquest número durant molts anys no es feia servir perquè l'havies de calcular respecte a com ho mesuraves. I no sé, l'exemple típic d'això és la persona que està a 100 de sistòlica i a 35 de diastòlica. Va, fem 90 i 35, va que potser és més creïble. No? Aquesta persona té una pressió, tu ets el 90 i dius oh, «està una miqueta justa, eh?» però el 35 t'està dient que la cosa va de mal malborràs. Tens una pressió arterial mitjana força baixa. No l'he comptat, però no el podríem comptar. No? 90 i 70 són 160, partit a 3 són 50 i pocs. És una pressió arterial mitjana per sota de 65, que és un número que fem servir de referència. A pressions arterials per sota de 65 tindrem algunes zones hipoperfoses. però uns arterials per sota de 65 tot el cos està relativament ben per
0: jo, Albert, normalment faig servir una aplicació en el mòbil, que és el MDCalc, i en aquest també, com, com a moltes, hi ha doncs, eines que són fórmules, i diu, ells fan servir, que no sé si és exactament el que abans de dius tu, que és el, la pressió arterial mitjana, ell diu que és la suma de les, la sistòlica dividit per 3 més la diastòlica multiplicat per 2 i dividit per 3.
1: I si tot això ho multipliques per 3, et dona que una sistòlica més dues diastòliques partit de 3. Sí, sí. El que a dir tu és la, la manera formal. De fet, la manera formal d'aquesta fórmula és la pressió arterial mitjana és la diastòlica més un terç de la pressió de pols, on la pressió de pols és la sistòlica menys la diastòlica per complicar una miqueta, total, si fas els números acaba sent, doncs això, eh, pressió arterial sistòlica, més dues vegades la diastòlica, tot això a partir de 3. És la fórmula de Gauer, aquesta se'n diu ara. També s'ha de dir que sembla que no és la més precisa de totes, no és la que més s'hi acosta, hi ha una que compensa això en afegint-li dos o tres mil·límetres de mercuri més, bueno, és així una miqueta, ja veiem que és una miqueta imprecís, això, eh?
0: De totes maneres, suposo que ens podem refiar, no? si tens un pacient monitorat i se li va mirar la tensió arterial, el mateix aparell ja et va dient la tensió arterial mitjana que amb això ja ens podem refiar, no? no cal que anem fent càlculs matemàtics mitja de la guàrdia?
1: No has de fer els càlculs, la màquina te'ls dona. I de fet, i aquí és el motiu de l'entrada, les màquines automàtiques de mesurar la pressió no fan res de tot el que hem explicat fins ara. Ni registren, evidentment, l'impuls directe de pressió, directe la... de la sang contra el sensor, perquè, evidentment, no són invasius, ni mesuren la pressió màxima ni mesuren la pressió mínima. El que fan aquestes màquines és, posem el braçal, puja i baixa la pressió, el que estan mesurant contínuament és com oscil·la aquesta pressió que ells tenen en aquell moment, com va oscil·lant respecte al temps. És a dir, quan la sang en el moment de sístole passa per dins el braç, es produeix un augment de volum del braç. Imagineu-vos que estem parlant. Una artèria brachial, per exemple, de doncs què mesurar? No, no arribarà pas el centímetre de diàmetre ni de bon tros. Doncs, quan ve la sístola, aquests pocs mil·límetres que es dilata l'artèria, augmenten una misèria el volum del braç. Quan augmenta aquest volum del braç, el nostre braçal detecta aquest augment de volum amb un augment de pressió. I a la maquineta nostra el que detecta és com va osci·lant aquesta pressió no és lineals i va pujant i baixant, és a dir, fa un mostreig durant el temps i va veient com la pressió que ell té assignada va fer unes petites oscil·lacions, D'acord, una vibració. Doncs, el moment de màxima amplitud d'aquesta oscilació és el moment de pressió arterial mitjana. Si nostra màquina que fa puja una pressió màxima on no detecta cap oscil·lació perquè oh, la pressió és tan alta que la pressió arterial és incapaç de, de travessar i va baixant mica 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 mica, mica cada vegada, al ser la pressió més baixa, la pressió arterial va compensant i arriba un moment en què ja travessa tota la llargada del braç, cada batec anirà fent oscilar lleugerament aquest sensor de la, del braçal, fins que arribarà un moment que deixarà d'oscilar perquè ja tota la sang passarà lliurement perquè no hi ha cap obstrucció. Doncs el moment de màxima oscil·ació d'aquesta petitíssima oscilació és la pressió arterial mitjana. És dir, realment el que està mesurant la màquina automàtica és la pressió arterial mitjana. No ens mesura ni una sistòlica ni una diastòlica. Però, en canvi, quan mirem el nostre monitor, doncs sortirà una sistòlica, una diastòlica en gran, i després allà, entremig d'uns parèntesis, un numeret, que és la pressió arterial mitjana. Doncs la pressió arterial mitjana és el que ha mesurat el nostre aparell. D'on treu la sistòlica i la diastòlica? D'on se les inventa? En base a algorismes que, que ha fet el fabricant, doncs agafa i diu, doncs mira, per una arterial mitjana de 50 li correspon una diastòlica de 50 i una sistòlica de 100. M'he inventat els números, no, no els he calculat ara mateix. No? Que realment el número que ens està donant de, de sistòlica a diastòlica és, no diré que inventat, perquè evidentment s'han fet càlculs, però és un número calculat, no és un número mesurat. El que és mesurat és la pressió arterial mitjana. Això, com parlem de magnituds de números que no són molt grans, doncs tampoc és una cosa especialment rellevant. Però, és clar, si nosaltres decidim que una persona li hem de posar una adrenalina, perquè està a 64 pressió arterial mitjana o està... Bé, és igual, perquè està a 59 pressió arterial mitjana i a 60 no decidiríem posar-li. Conyó, és només un, eh? Compte amb això.
0: Sí, però hi han indicacions que sí que et refies de la, de la sistòlica o de la diastòlica puntual més que de la, de la mitjana, no? Per exemple, si tens una emergència hipertensiva millor doncs depèn de quines xifres de tensió sistòlica o diastòlica li posaràs no sé, un labet a l'oló -la de benós, o no li posaràs, no, no, no
1: tant de la, de la mitjana. I aquí, en aquest cas, la sistòlica, en aquest cas, és inventada, calculada, perdó. Què passa amb això? Clar, es van servir algoritmes, o sigui, això no, ha invent... no han agafat un tio, s'ha llapat el dit i era mirant monull tapat pata ha dit tant. Això s'ha mesurat, i com ja vam explicar el seu dia de la pulsipsimetria, s'ha mesurat amb voluntaris sans. I a sobre s'ha comparat, en comptes de comparar-ho, la majoria de vegades, en comptes de comparar-ho amb pressions arterials, invasives, que és el gol estàndard, que és el que mesura realment el que hi ha, es mesuren amb pressions arterials mesurades amb el mètode auscultatori. Allà és imprecís perquè necessites algú eh, amb el fonendoscopi escoltant. O sigui, anem acumulant imprecisions. D'això de la pressió arterial auscultatòria, a l'ambulància no, és inútil. Amb el soroll que hi ha no pots escoltar res. I el serveis d'urgència també és bastant inútil, perquè la veritat és que serveis d'urgència silenciosos pocs també. Eh? L'avantatge del mètode, aquest oscil·atori que se'n diu, el mètode automàtic, és que el soroll és relativament poc important.
0: Per cert, deixa'm, deixa'm fer una, una, una tonteria. Fa uns quants dies vam tindre un estudiant francès que comença ara al setembre la carrera de Medicina i el, el treball de recerca era, curiosament, mesurar, primer mesurar quin era el nivell de soroll que hi els serveis d'emergències i quin impacte podia tenir i com que has parlat això ara, se m'ha vingut a la memòria, i com que ja el deu he presentat i tot això, aviam si li que ens l'enviï o, o, o li podem fer una, mi, una mini-entrevista un dia d'aquests i que ens expliqui... Perquè a mi em va explicar alguna cosa i em va semblar interessant i preocupant el nivell de soroll que tenim a urgències i la implicació que pot, això pot tindre en molts aspectes. I tant.
1: He sentit de l'Iri per aquí? sentit de l'Iri? Sí, sí, no, no.
0: Va, res més, res més. Continua, continua, Albert, perdona. Doncs això,
1: que ens de que la validació del que mesura la màquina ve determinada per un mètode que tampoc és agressivament precís. Està mesurat amb voluntaris sants. A més a més, perquè et les autoritzacions, el requeriment de l'agència d'autorització tampoc és que sigui un escàndol de precisiós. I no et demana que quadris el 0,0... Amb l'hoigual, hòstia, tenim uns números així una miqueta... Uf. Llavors hi ha hagut gent, i ha hagut savis que s'han dedicat a mesurar realment quin impacte té això, no? Pots fer-ho fàcil? fàcil, no hi ha res fàcil per investigar en aquest planeta, eh? però a l'UCI que ten gent amb un catèter arterial doncs els hi pots anar en el braçal i comparar, d'acord? I no sé, sí, a l'entrada del boc vaig destacar un estudi d'un tal Kaufman, que aquest estudi el que fa és agafar una pila de mesures i mira quina dispersió hi ha respecte a aquest gol estàndard que seria la pressió arterial invasiva. Doncs resulta que el que menys se'n va del valor que li correspon, és a dir, jo mesuro una sistòlica i la comparo respecte a la sistòlica invasiva, doncs això se me'n va una certa distància. Doncs el que menys se'n va d'aquesta distància és la pressió arterial mitjana. És a dir, la pressió arterial mitjana és el número més precís, com d'altra banda també és normal, és el mesurat, oi? Respecte a la pressió arterial real d'aquell pacient. Per tant, el, el missatge que voldria deixar és si mesures una pressió arterial amb una màquina oscilomètrica, amb una màquina automàtica, Sisplau, sis sisplau, sisplau, queda't que la mitjana és el més precís, que els altres no ho són tant. Tá. I aquí ens queda per parlar només, de si ja estem parlant de les, dels problemes de, problemes de precisió d'aquesta mesura, saber quan ens en podem refiar més i quan ens en podem refiar menys. Llavors, si tens una rítmia, la pressió és molt menys fiable, perquè justament estem parlant de que la màquina mesura l'oscil·lació màxima doncs, si tens una rítmia, cada batec ejecta un volum diferent de sang. Per tant, l'oscil·lació canviarà no només perquè la màquina va mesurant amb més o menys pressió respecte a l'arterial, sinó perquè, a més a més, cada batec ejectarà una quantitat de volum diferent tindrà una pressió diferent. Per tant, si tens una fibra, un pacient amb una fibrilació auricular, doncs aquella pressió no serà tan precisa com si estigués en un ritme sinusol. Una altra cosa que... Eh, aquesta pressió arterial, com sempre, eh, nosaltres vivim en un planeta amb gravetat, per tant, la gravetat ens afecta a tot. Nosaltres mesurem la pressió arterial amb un braç al braç perquè és la mateixa alçada a la que tenim al cor. Si alguna vegada teniu ganes de jugar amb aquells braçals, amb aquests aparells de pressió que es posen al canell, proveu a prendre-vos la pressió amb el braç per sota de la cuixa, per exemple, i amb el braç a dalt de tot. Veureu quins omenos més divertits que surten. Per tant, hem d'intentar tenir sempre el braçal de la pressió, a l'alçada d'on la, hi tindríem els ventricles. El braç és senzill, perquè només que tens el braç enderit al cos i ja està a lloc. Si tenim el pacient estirat, doncs podrem... De fet, algunes vegades ho hem fet. Dir, si tens un pacient que tens els, els dos braços els necessites perquè estàs passant infusions de medicació que no poden aturar-se, per exemple, pos doncs una noradrenalina o una, unes bombes de que correspongui, no? que dius, hòstia, compta amb això, tens un braç que el tens inhabilitat perquè està trencat i l'altre braç hi tens les vies, però justament prens les pressions en aquell braç. Que justament és per què no està passant la noradrenalina. Pues a mi em fa una certa angúnia prendre la pressió en aquell braç si l'haig de prendre cada minut, cada dos o tres minuts, no? perquè, hòstia, 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 que no m'entrarà la Nora, tinc un problema. Llavors, a vegades que fem servir? A vegades fem servir els, aquí, els bessons. Si el pacient està estirat, Tenim l'aparell de pressió a la mateixa alçada del ventricle. El número bueno, ja tampoc és tan precís. De fet, llegia un estudi que ha sortit, no l'he pogut llegir, només el, el resum, que parla de que les pressions arterials al bassor en pacients estirats has de calcular que són uns 10 mil·límetres de mercuri més de la que mesuraries el braç. Això també ho has de tenir present. Clar, el número Absolut, potser no, no, no ens ho podem refiar gaire, de les oscil·lacions, de la variació sí que ens en podem refiar. És dir, si aquella persona el tenia amb una pressió de 100 de mitjana i ara el tenia una pressió de 90, és que la pressió arterial mitjana, en el mateix lloc, ha baixat. Potser no era 100 el, inicialment, potser era 80. déu nhi que, en canvi, doncs ara doncs, saps que ha baixat. I això que he comentat ara fa moment de que posem la pressió cada minut, cada cada dos, cada tres, una de les coses que ens passa i que hem de ser conscients d'això és que els nostres aparells tenen una... abans deixaran de donar-te un número que donar-te un número incorrecte. I si ells veuen que la pressió que, 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 la, que la mesura que estan fent no se'n poden refiar, no et donaran cap número. A vegades que ens passa? A vegades ens trobem una reanimació d'un pacient que la... no ens creiem la pressió que ens diu o directament no ens dona cap número. I insistim, 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 insistim. Potser és que, senzillament, aquella persona té les pressions tan baixes que no són detectables. No perdem excessiu temps en comprovar i recomprovar, recomprovar. És a dir, quan la pressió és una vírria, a les pantalles surt, que és una vírria, o no surt. Quan tinguem una, dues, tres mesures que no estem obtenint una pressió, si us plau, fem alguna cosa, eh? tenim un problema. Un dia parlarem d'un concepte que m'agrada molt, que és el defend de map no? de defensa la pressió arterial mitjana. És una cosa que ens hem de... També suposo que si, quan parlem del TC sortirà, no? que tots els episodis de hipotensió són gravíssims per al pronòstic del pacient i a més. No? Per tant, primer missatge que ja he recordat abans. De les màquines automàtiques ens hem de refiar de la pressió arterial mitjana Tenint en compte aquest, aquests factors que he explicat de la posició del braç i de, i de les arrímies. I quan tinguem pressions arterials que costen de mesurar o que són molt virrioses, actuem. Alguna cosa passa. Si hem de fer algun procediment al pacient que el pot enviar a fer punyetes, posem les pressions amb una certa gràcia. És eh? si hem d'intubar un pacient, que la hipotensió durant la intubació també és un problema, no posem la, la pressió cada mitja hora. Eh? La posem a revisar cada minut, cada dos o cada tres per tenir una seqüència. I em sembla que de la pressió ja no tinc res més a explicar. He fet un resum d'una qüestió bàsica i gairebé ja, més com un resum sembla un llençol.
0: Val, o sigui, per tant, me quedo amb que quan, quan, si, les, si la màquina no m'adona una xifra o la xifra és molt preocupant, realment home, comprovar-ho un parell de vegades però realment pensar que el problema el té el pacient i no la màquina. Correcte i intentar començar a posar solució, més que dedicar-hi mitja hora a canviar aparatos i a canviar coses,
1: sinó que a mirar-te a la clínica del no? malalt. I que si la pressió arterial mitjana és raonable, però els números de sistòlica i diastòlica no ho són tant, no és tan preocupant, Val. com a la inversa. Eh? Si tens uns números de sistòlica que són molt cre... que estan molt bé, però tens una pressió arterial mitjana que és una vírria, per tant la diastòlica és molt baixa, doncs no et refiïs de la sistòlica. La mitjana t'està dient que tens un bé, que el teu pacient té un problema.
0: Molt bé, molt interessant. Molt bé. Doncs, pues, eh, què més? No sé si... Crec que no hi ha res més no, d'aquest tema.
1: Vinga, passem a la següent secció.
0: Avui, en l'episodi d'avui, volia parlar d'un essential del juny del 2021 i que parla sobre de la urgència hipertensiva i del seu tractament hi han diferents conceptes, que és el, la hipertensió arterial mal controlada, que és quan parlem d'unes tensions per sobre de 140/90, hi ha un altre concepte que és la hipertensiva i hi ha un altre concepte que és la emergència hipertensiva. Són conceptes que depenent de la societat que estiguis parlant o, o, o pensant, si és la de cardiologia, la societat europea d'hipertensió o la OMS, ni amb ells els hi queda ben clar que és una cosa i que és una altra. Quan parlem d'urgència hipertensiva, en principi, és una persona amb una tensió arterial elevada sense lesions als òrgans d'IANA. Quan parlem d'emergència, és una tensió elevada, i parlem d'unes xifres, per exemple, per sobre de 180 de sistòlica i per sobre de 110-120 de diastòlica, però que té una, lesions, o una manifestació a nivell dels òrgans d'IANA, diga li el cervell, digue-li els ulls, digue-li el cor, digue-li els ronyons o artèries centrals o perifèriques. Problemes amb gent que ens venen als serveis d'urgències amb crisis hipertensives, dic-li urgències o emergències, és igual, gent amb, amb tensions arterials per sobre de 180 i 110-120 de diastòlica, en tenim moltes, en tenim com, no sé, com a mínim almenys el nostre servei on jo treballo una cada dia, perquè és una de cada 200 visites a urgències, són gent que consulten per això. Però només una, una meitat o dos terços són gent que que no tenen cap manifestació de lesions dels òrgans d'IANA. Per tant, moltes societats d'aquestes, leuropees i l'OMS i tal, discuteixen si realment el concepte de crisi hipertensiva ha quedat obsolet o no. Hi haurien de parlar senzillament d'emergència de, de o no emergència. Perquè veuen que les urgències hipertensives, la persona que té una tensió elevada, de 180 o 200 de diastòlica, sense lesions dels òrgans d'IANA, la veritat és que aquesta gent, a curt termini, no té cap problema. Vull dir, no, no, no li passarà res ni avui, ni demà, ni demà passat, ni als pròxims dies. Per tant, és una persona que té l'atenció mal controlada i punt. No, no, no s'ha de fer especialment cap cosa més, sinó que senzillament et recomanen doncs, que si ve una persona a urgències amb aquestes característiques, facis un repòs, deixis un, un rato descansant, l'estiris, un ambient tranquil, tranquilitzis el pacient i tornes a fer una altra avaluació. En cas de que el millor potser estigui, doncs, continuï amb les tensions molt altes, normalment és que és perquè el seu tractament de base de la hipertensió doncs no el fa bé o ha fet una transgressió dietètica o el que sigui, i per tant s'ha de modificar una miqueta això. Però normalment, o en gairebé en cap cas, amb aquest tipus de pacients que tenen una urgència hipertensiva, és a dir, que no tenen lesions als òrgans, de manifestació d'una afectació dels òrgans diana, no s'ha de fer ni tractament endovenós, antipertensiu, ni molt menys, i intentar baixar l'atenció especialment. Per tant, aquesta recomanació de l'Essencial, elaborada a través de la Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària i amb els, la Societat Catalana de Cardiologia, de la Hipertensió, Societat Catalana d'Hipertensió, de, de Farmàcia Clínica i altres societats, doncs te recomanen que davant d'una crisi hipertensiva, realment veure si és una urgència o és una emergència. Si és una urgència, és a dir, que no té lesions dels òrgans diana, doncs tranquil·litat, repòs, tornar a mirar l'atenció al cap d'una estona i mai fer tractament endovenós i repassar doncs, l'adherència que tingui del tractament. I en, en alguns casos veure si necessita algun tractament via oral, o reajustar el que estigui fent. I això és tot d'aquesta recomanació de l'Essential.
1: Aquí és feina del metge de capçalera els que tenen, perquè cada vegada és més difícil trobar-ne en metges de capçalera.
0: Sí, de fet, te recomanen, que si no vaig equivocat, ells te recomanen que en un període de set dies, el pacient vagi en el metge de família i que ell decideixi doncs, no, si ajustar el medicament antihipertensiu que està prenent, o canviar-li, o afegir-li un altre. Tal. Això no, pacient que té una urgència hipertensiva. És a dir, el que et ve urgències amb unes històliques de més de 180, com una dia històrica de més de 110, 120, però que no té afectació dels òrgans diana.
1: nosaltres d'aquests ens veiem en veiem bastants i en veiem bastants perquè al meu territori hi ha molt turista que ve de zones properes a la costa, que és on viu la majoria de la gent, i ve fer el turista i puja els més de 1000 metres que estem la, la vall, però també s'ha cagada s'en va més amunt. I sembla, això dic sembla perquè no sóc expert en el tema, sembla que això té afectacions amb la pressió arterial dels individus, és a dir, si sí, canvien d'alçada i puja la pressió. I ens venen a veure sovint perquè tenen pressions altes amb més o menys sintomatologia, habitualment mal de cap, i au, ja els tens allà i vinga, estira'ls, tira'ls una estona i explica explica'ls i mitja vida i miracles i tant en tant algun cap d'april cau per perquè la pressió de 18 no poden marxar amb una pressió de 18 que fa molt lleig. Millor no, millor no opino sobre que, eh, sobre les pressions de 18 si fan lleig o no.
0: Sí, sí, el que, el que està clar és que, i el, el que ens diuen és que a curt termini, és a dir, els pròxims dies o setmanes, tenen el mateix pronòstic que una persona que tingui una tensió mal controlada, és dir, una tensió de, no sé, unes històriques de 150-90 o 140-90 i que va fa, fa la seva vida normal. A curt termini no li, ha, no li passarà res. Per tant, no li has de fer res especialment, senzillament que dir-li... Vagi vostè al seu metge en els pròxims dies, procuri menjar sense sal i si pren el medicament que li han receptat per la hipertensió, doncs pues prenguis el bé i, i de la manera que li han dit. I amb això n'hi hauria d'haver-hi prou. Molt, bé,
1: molt bé. Pues no cal fer segons quines coses, amb segons quines pressions.
0: A menys de forma sistemàtica. No? Després valores cada cas particular, però sí que de forma sistemàtica no s'ha de tractar tot el pacient que ve unes
1: amb una atenció elevada. Doncs va, anem a la següent, anem a l'Urgent Mot, la secció lletra ferida de l'Empodcast. Mira, co començo jo...
0: Tens alguna llista, tu? O tens alguna recomanació, alguna cosa? O...
1: No, no, no. Vinc a fer penitència perquè he estat, he estat transcrivint l'episodi interior i ja de fer una fe de rates perquè anava transcrivint i a més que anava transcrivint em, posaves, em posaven els pèls de punta per de les moltes bestieses que diem malament algunes, algunes són de l'Urgent Mot. Mira, una molt tonta. ben parlar, si us en recordeu, parlàvem de l'hemorragia exanguinant i en algun moment ben parlada de, del sagnat així, poc exsanguinant però molt emprenyador, de la polpa del dit. És la part aquesta, al final dels dits, el que repengem quan apretem amb el dit alguna cosa. Eh, ni hem dir polpell, ni hem dit pulpís, però no es diu polpa del dit. Eh, això surt als Urgemots de la pàgina de l'Urgemcat, cortesia d'en Xavi. Per tant, polpell del dit, no. Polpa del dit. I després... Aquí, bueno, una altra fe de rates. Aquesta no és lingüística, però també del seu què. És a dir, parlàvem d'uns apòsits hemostàtics que antigament, i que fet encara existeixen quirúrgicament, la marca comercial que jo recordo és l'Iostip, que parlàvem de si eren d'un material o d'un altre. Es veu que estan fets de fibra de col·làgen i per això tenen tanta adherència i són tan malparits de treure. Això és una fe de rates, una més. I, i per acabar, amb el quadre aquest, mentre anava fent la transcripció, carai, eh, vam parlar molt del Chitosan, que és un d'aquests agents hemostàtics que és de closca de, de crustàcies o una cosa d'aquestes, i chitosan, per que chitosan perllà i coño, el correcte automàtic només feia que chitosan, va... què passa? Vaig anar a buscar el chitosan i resulta que en català no ets diu chitosan, Es diu quitosan, amb Q U en comptes de C A.
0: Ajà, això me recorda la colquicina. Col doncs
1: mira, és exactament el mateix.
0: M'arrasona molt aquesta aquesta mateixa problema. De la
1: colchicina a colchicina, pues doncs del chitosan, em quitosan. Quitosan. Cada dia prenem una cosa nova. Va Xavier, què tens tu?
0: Sí. He començat a fer una recopilació que podem fer-ho en diversos episodis del llistat que tenim de recopilació de termes que hi ha a l'UrgentMod una recopilació de diagnòstics o, o de, de problemes de salut. I aleshores, bueno, ara podem fer 6 o 7 i després al pròxim episodi vam bueno, fer més. Repasso. Per ordre alfabètic tenim, per començar, l'anafilàxi o reacció anafilàctica en lloc d'anafilàxia.
1: Això va ser el nostre primer episodi?
0: Uh, exacte, sí, ja, ja ni me'n recordo de quan feia, però després de 25 episodis, no? <ríe> després, parlem d'atac isquèmic transitori en lloc d'accident isquèmic transitori. Després, parlem de candidosi, ¿vale? candidosi, en lloc de candidiasi. Un altre és la cefalàlgia en agrupaments, que també podríem dir cefalàlgia en brots, en lloc de... en castellà en la, la cefalé en racimos, o en anglès el, el clúster headache, doncs en català... Si ho volem escriure bé, doncs el millor, millor posar cefalàlgi en agrupaments.
1: Això fa pupa, pupa, eh? O cefalàlgi en brots, no? Sí, sí però això, hòstia, quan venen, venen cascadets, eh?
0: Ah, pupa vols dir pels, pels pacients, eh? Sí, home, sí. sí, sí, sí. Sí, 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 és un problema per ells sí, sí. Després n'hi ha una altre que és molt bonic, que és el colze de Mainadera, que sempre en diem sí, una pronació dolorosa, però pronunciació dolorosa és el signe específic d'aquest problema de salut. Vale, és, és, és el que veiem, el que el pacient ens explica, bé, no, el pacient no, el, 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 la mare o el pare, l'acompanyant, però el diagnòstic mèdic és colze de mainadera. Uh, L'èxama, vale, després tenim l'èxema que va amb un accent obert a la E, en lloc d'eczama, o ara, altres formes de dir-ho, no? que és aquest tipus, de, similar a una dermatitis, doncs és un èxama. Després hi ha la epifisiòlisi, nens que un traumatisme i es donen un cop en el, el canell i la l'epifisi distal del radi pues, queda una mica desplaçada, doncs això és una epifisiòlisi, ¿vale? amb accent obert a l'O.
1: Epifisiòlisi, hòstia, aquests accents, uh, aquests accents
0: fan mal, eh? Sí, sí, els diem, moltes bases els diem malament. Estan posats i, i deu ser perquè els diguem d'una manera determinada, si no, no els posarien. Me'n queden tres, ja estic. L'estat El... epilèptic, aquest ja l'havíem parlat algun dia, en lloc d'estatus epilèptic, doncs en lloc d'estatus, pues, estat epilèptic. Després, la gent que contínuament en el ritme cardíac fa extrasístoles, doncs el problema de salut d'aquestes extrasístoles freqüents és l'extrasistòlia. I després podríem dir, en lloc de fallo multiorgànic, correctament, hauríem de parlar d'una síndrome de disfunció multiorgànica o un fracàs multiorgànic. Vale? Però intentem evitar parlar del tema de fallo multiorgànic. I ja està, el pròxim dia en farem unes quantes més i així ens acabarem de repassar pues, tots els problemes o diagnòstics de la gent que
1: ve a urgències. Molt bé. Escolta, per, per, acabar, per acabar la secció, si recordeu de l'episodi 24, els últims episodis havíem posat una joguesca, perquè el grup de Telegram de 30 anys posem joguesques amb els urgent mots. Posem la definició i que la gent trilli de les diverses opcions que se'ls dona quin és el, el mot correcte, la forma correcta d'expressar-lo. Bé, això, com heu anat veient, és un rotllo final per nosaltres aquí a l'episodi, perquè sempre ens en descuidem. Total, que hem decidit que no farem més, que qui tingui interès a fer la joguesca a l'UrgentMot, doncs que s'apunti al grup de Telegram, que ja de tant en tant surten i, i fem les nostres rialles. Però sí que hauríem de donar la resposta del, del, de l'episodi interior. El mot que, que volíem, la definició del mot era cadascuna de les ramificacions del bronc, dels bronquis terminals que connecten amb els conductes alveolars tenen les parets més fines i absència de cartíleg presenten pocs sílis i no estan del tot recoberts per mucosa en català correcte això és un bronquíol, eh? està accentuada la I igual que hi havia l'alveol doncs també hi ha el bronquíol, queda resolta la, la, la joguersca l'urgent mot de l'episodi 24 i a partir d'ara qui vulgui jugar doncs, que s'apunti a d'Elegram i a jugar molt verd què
0: més? Uh, hauríem de parlar de les... Uh, recoman alguna recomanació?
1: Sí, sí, les recomanacions, que es veu que quan hem preguntat quines seccions havíem de mantenir, les recomanacions tothom en vol més. Doncs vinga, anem per les nostres d'aquest episodi.
0: Doncs mira, jo tenia una recomanació, és una pàgina web, es diu redantidotos.org i, com ja diu la paraula, va d'antídots i normalment va de toxicologia. És una iniciativa de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica i d'alguns toxicòlegs clínics que veien que tindre disponibilitat d'una no sé, quarantena d'antídots que es necessiten en un servei d'urgències, la, la disponibilitat és, és, és difícil perquè molts d'aquests antídots, per exemple, són importats, són medicació estrangera o són medicaments que, com que es fan servir molt poc caduquen, són, alguns són medicaments cars... Total, que no tots els serveis d'urgències tenim tots els antídots. Aleshores vam veure que si feien un treball col·laboratiu entre els diferents hospitals de Catalunya i ens posàvem d'acord, doncs no feia falta que tothom tingués de tot, sinó que hi hagués una coordinació entre els diferents serveis de farmàcia i d'urgències dels diferents hospitals, i en cas de que jo tingués necessitat d'utilitzar algun antídot, ràpidament sapigué a qui trucar, amb quin servei de farmàcia contactar i ja tindre un servei de transport programat i que al cap de poca estona doncs, m'arribi l'antídot que està a Puigcerdà, doncs, que m'arribi a Figueres, a Girona o on sigui, pues doncs, amb un temps prudencial. Aleshores, això és la red d'antídotos.org que s'ha intentat a través de la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària i de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica doncs, posar-se d'acord i fer aquesta red d'antídotos.org no? que ara és a nivell també, a nivell espanyol i tenen la pàgina web, aquesta, que és de redentidos.org. Cada servei d'urgències de cada hospital s'ha pues, de posar en contacte amb aquesta iniciativa i bueno, sol·licitar que volen formar part d'aquesta red i aleshores pues, hi ha una sèrie de persones eh, a farmàcia i a urgències pues, que són els, els responsables de mantenir l'estoc, de mantenir la informació actualitzada a la pàgina web i ser com els interlocutors d'aquesta iniciativa. Una altra cosa que pots utilitzar d'aquesta arregl d'antídots és que tenen a la seva pàgina web hi ha una pestanya doncs, on te tens tota la informació de les indicacions, la dosi, la forma d'administració, les precaucions que has de tindre, els efectes adversos i tal, de cada un dels antídots, de, de que, que tenen un llistat de 41 antídots que són els que normalment en el nostre àmbit podem arribar a utilitzar. Per tant, si busqueu informació o teniu dubtes de com utilitzar qualsevol tipus d'antídot, aquí en aquesta reddentidotos.org, com a consulta, també és un, és un lloc molt vàlid. També tenen un altre servei i és per consultes no urgents. És a dir, si hi ha alguna cosa que us preocupa o que vulgueu millorar el vostre... si esteu fent els protocols de, del vostre servei i teniu dubtes o, o teniu un dubte científic, de dir, ostres, això tenim dubtes de com s'ha de fer doncs tenen una, un correu electrònic i aleshores doncs tu i envies. Lògicament no és mai urgent, us escoltaran i com que hi han toxicòlegs i hi ha farmacèutics i tal, doncs us us contesten i us, us donen resposta als vostres dubtes científics o clínics. I això és el que us volia... que coneixia que existia el rei d'antídots i volia compartir amb vosaltres.
1: Molt interessant, eh? Fa un temps vam fer un protocol de d'intoxicacions al meu centre, vam contactar amb la, amb la gent de la Soc Moetocs, que són d'alguns dels que estan darrere de, de la red d'AntiUto. Són molt bona gent, professionals excel·lents, eh, gent molt agradable. Bé, I la meva recomanació per a aquest episodi és un podcast. Es diu Cardiopodcast, és un podcast de la Societat Espanyola de Cardiologia, de la secció de Jóvenes de la Societat Espanyola de Cardiologia,
0: ¿Jóvenes fins a quina edat?
1: Sent metges jòvenes serà fins als 40, noi? Perquè a l'edat que acabeu Medicina... És eh... es que m'ha fet gràcies sí. Sí, sí. sí. Secció de Jóvenes. Parla de cardiologia en general, però, clar, evidentment, hi ha coses de cardiologia que ens afecten en els serveis d'urgències. Bé, bueno, és un format de... interessant de tertúlia. Bé, bueno, tampoc ben ve de tertúlia. És força interessant els temes que ens interessen, evidentment, que són els que escolto, no els esculto pas tots. Té el seu què. I el destaco també perquè penso que és una forma que totes les societats científiques i, i, fins i tot, les revistes. Les revistes també ho estan fent, les revistes d'articles mèdics. És una forma d'arribar molt, molt més allà. Parlàvem un dia amb un company que no sé quantes citacions pot tenir un article que tu hagis escrit, però com arribi al Twitter, tindràs una borrada d'interaccions, moltes més interaccions que no pas si que no pas en la publicació formal. Doncs aquí va ser el mateix. És dir, si tu vols que arribi la teva informació que consideres rellevant per la pràctica clínica de la teva especialitat, doncs, tenir, doncs, des de canals de YouTube, tenir els nous mitjans de transmissió de coneixement, doncs és fer lo servir. I en aquest cas el cardiopodcast em sembla ben produït també, no pas com el nostre, una cosa ben feta, eh, amb els seus editors, els, va, tot, tot, tot molt bé, molt maco, i a tant tant temes interessants. Eh? Recordo l'últim, que ja estava l'altre dia arrencant nerves, escoltant el podcast que parlaven del tractament endovascular del TEPP, és un tema que hem parlat també no recordo en quin episodi, de fet fem dos episodis, no sé si el 19 i el 20, que parlàvem del TEP. Doncs ja, potser d'aquí no massa anys haurem de parlar del tractament endovascular del TEP, que es veu que la cosa va forta. també. Eh? De la
0: trombolis, bé, no? de fer una trombectomia i aquestes coses?
1: O... Sí, sí, diverses coses. Ja des, del, des de per catèter fer la dirigida, que això ja en vas parlar, però ja parlen de fer recuperació de tromb... Pues una miqueta com lictus, que és un... Demanem, demanem perdó per no haver parlat encara de l'ictus però ja hi arribarem, quan trobem l'experta adequat i arribarem doncs de l'estil de la trombectomia per l'ictus doncs també de la trombectomia bé, en fi, Cardiopodcast, no sé, no recordarà mateix l'enllaç, el trobarem a vostre productor, busqueu Cardiopodcast i serà allà i si no ja posarem l'enllaç a les notes de l'episodi.
0: Molt bé, doncs pues molt interessant i què més? Jo penso que ja queda alguna cosa? Jo penso que ja hem fet de tot en no? aquest episodi. Jo crec que
1: ja podem tancar. Mm. Recordar que tenim el grup de Telegram, posem la musiqueta que ja hem treu les gralles, a petició popular també, i ens veiem al pròxim episodi.
0: Vale, clar, va, vinga. Fins la propera.